0: Bienvenido a Responsables, tu podcast. Yo soy Estefano Di Gracia, psicólogo y apasionado a buscar formas para ayudarte a mejorar día con día tu vida. Creo en mí y en ti. Aquí compartiremos reflexiones, experiencias, enseñanzas, conversaciones y todo lo que necesites para lograr lo que te propongas. Después de todo, el protagonista y la inspiración para esto eres tú. Viajemos juntos, va. Bienvenida, bienvenido, ¿cómo estás? Espero que de maravilla, Lunesito, otro lunes más estando aquí contigo, muy contento de, de que me permitas llegar hasta donde estés y, y honrado de acompañarte, ya sabes, agradeciéndote el, el gran trabajo que estás haciendo contigo, con comprometerte contigo mismo y con superar muchísimas de las cosas que tal vez te atan o te detienen para para elevarte o, o pasar al siguiente nivel como persona, entonces, ya sabes, aplausos para ti, eh, Nada, comentarte que ya estamos terminando el primer mes del año Nos quedan 11 meses de trabajo eh, Espero que este mes haya sido para ti chingón Que te hayas replanteado nuevas cosas Que hayas cumplido ciertas cosas Y que finalmente ya estés encarregadísimo Para cambiar tu vida tal vez este año Entonces, ánimos y obviamente se puede Yo te cuento, eh, este mes ha sido un poco complicado Porque he tenido ciertos retos ya sea internos y externos eh, primero que empecé el año con gripa terrible entonces me tuve que inyectar y tuve que andar ahí mejorándome de, de salud eh, estoy intentando empezar a generar una relación sana con mi cuerpo creo que también es de suma importancia, me está costando me está costando, sin embargo ahí voy eh, creo que este mes fue de ensayo y error y supongo que febrero ya va a ser un mes más formal y nada, ya sabes eh, dándole duro y, y... Y muy contento con el podcast eh, agradeciéndote que este año hayamos empezado de la mejor manera y, y nada te mando te mando el, 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 el agradecimiento desde mi voz desde mi energía y desde mi corazón para ti eh, el anuncio ya sabes redes sociales me puedes encontrar en facebook e en instagram como stefano de g -H, s t e f a n o de g -de gato h hola y ya sabes alcanzarme desde ahí intento responderte lo más pronto posible cuando puedo. Y me encanta que compartas el podcast, me encanta que se lo enseñes a los demás. Y si lo puedes hacer por redes sociales es la forma en la que yo te puedo agradecer eh, una pequeña contribución a a este trabajo que hago con mucho cariño y con mucho honor y con mucha responsabilidad. Fíjate que el episodio de hoy es un episodio que eh, más que, que costarme estructurarlo porque sin duda me inspiré en un libro que ahorita te voy a decir. Lo más difícil fue que, no sé, sentía un poco de incomodidad al hacerlo eh, tal vez porque lo sentí un poco irresponsable el tema Pero creo que lo vamos a poder dirigir tanto a responsabilidad como a responsabilidad y hablar, Ya ya verás de qué, ya verás de lo que hablo Y nada, creo que el episodio de hoy eh, Si bien todavía no tengo título Pero vamos a hablar de la gente tóxica Ya sea de la gente externa, la gente que te rodea O si tienes ciertas actitudes tóxicas que también te, te checan en este episodio Pues nada, hay que ponerles atención y empezar a trabajar con ellas, ¿no? Entonces... Eh, Creo que es importante que pongas muchísima, muchísima atención. El episodio de hoy está basado en un libro que leí hace muchísimos años. Bueno, muchísimos tal vez. Creo que iba iniciando la carrera. Creo que empecé a estudiar psicología y me topé con este libro en la biblioteca de mi papá. Que por cierto, papá, te lo devuelvo después. Aquí lo tengo. Ya tiene mucho tiempo conmigo. Siempre eh, le he robado los libros a mi papá de su biblioteca personal. Eh, primero porque soy codo. Segundo porque soy tacaño que creo que es lo mismo, y dos, porque de verdad hay, hay cosas que, que me interesan mucho ahí, entonces, papá, discúlpame, eh, todos por un bien común. Y el libro se llama Gente Tóxica, de Bernardo Stamateas. Es un libro un poco adoctrinado, porque hasta donde se me parece que el autor tiene eh, como background religioso, después se volvió psicólogo, pero bueno, tiene cosas muy rescatables, y si quieres... Si quieres explorar más lo que vamos a platicar hoy, te lo recomiendo. Te voy a dejar la liga para que lo puedas eh, comprar en, en, en línea y entonces checa la descripción que ahí va a estar la liga. Pues nada, vamos a empezar, ¿sale? Antes antes eh, quería decirte que hay un, un filósofo que se llama Jim Ron. y él decía textualmente esto somos el promedio de las cinco personas con las cuales más nos relacionamos en nuestras vidas inconscientemente adoptamos su forma de pensar su actitud ante la vida y hábitos tanto positivos como negativos y asimismo su forma de hablar y en general de expresarse y aquí es donde yo tenía la complicación y te iba a decir que iba a ser un episodio un episodio un poco irresponsable pero no tal vez hoy vamos a hablar de gente externa gente que no, no eres tú que no que no compate contigo este tema, pero no sé si se dice compate, pero bueno, probablemente yo inventé una nueva palabra. Si alguien quiere hacer un diccionario con las palabras que hice, agréguelo. Eh, vuelvo. Creo que hay que ponerse a pensar que si de repente empiezan a venir muchas personas a tu cabeza con las cuales seguramente pasas y compartes la mayoría de tu día y, y, y caben en ciertas de estas actitudes que te voy a decir ahora, Alarma. Más allá de que te, tengas que mejorar tus relaciones eh, interpersonales, mejora tu relación intrapersonal porque eres el promedio de las cinco personas con las cuales más te relacionas en tu vida. Y si esas cinco personas con las que más te relacionas en tu vida son tóxicas, híjole, yo me preocuparía más por mí que por ellos. Y me pondría a trabajar porque sin duda debo de tener muchas características que ellos tienen entonces pon muchísima atención yo voy a hablar de las otras personas pero que no se te olvide si empiezas a darte cuenta empieza a cambiar tú entonces creo que más allá de de que cuando alguien habla de, de y está muy de muy de moda no el tema tóxico y que las relaciones tóxicas y que los amigos tóxicos y que todas esas cosas eh, que normalmente nos topamos en redes sociales o, o en las pláticas cotidianas, eh, creo que la mayoría te, te cae con el consejo, y lo he escuchado, de aléjate. No, 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 corta esa relación, o deja de llevarte con ellos. Sí, a ver, obviamente ese es el objetivo mayor, alejarse de ese tipo de personas para sanar tu vida. Pero hay veces que es complicado, o que lleva tiempo, o que finalmente es casi imposible, entonces... Lo que yo te recomendaría antes de alejarte, que lo vas a poder hacer, creo que no es imposible alejarse, tal vez ahorita no, pero en un futuro sí, y es lo más sano. Es que pongas límites sin lastimarte a ti y sin lastimar al otro. Lograr que la gente tóxica poco a poco vaya dándose cuenta que contigo no puede depositar ciertas actitudes que infectan las relaciones intrapersonales e interpersonales de todos. Entonces sí... El objetivo es alejarse, el objetivo es dejarlos atrás, pero a veces es difícil, a veces es casi imposible. Bueno, primero hay que empezar a trabajar con pasos más fáciles. Entonces, dicho esto, vamos a hablar de, de las personas tóxicas que yo creo que son las más importantes prestarle atención y de ciertas actitudes tóxicas que tenemos, ¿no? Creo que los que los primeros son los agresivos verbales, así los llama en este libro Bernardo Estomateas, yo les pondría a los que lastiman con sus palabras más que agresivos. Y creo que aquí hay, hay algo importante de reflexionar. Creo que la mayoría de las personas a veces no tienden a pensar antes de hablar. Y, y creo que ahí es donde se empieza a generar la esta, esta actitud tóxica, ¿no? Cuando en realidad quieres decir algo o sientes algo, mejor dicho, pero te das cuenta que si lo piensas antes, lo que sientes lo vas a poder decir de una forma más aceptable, más agradable y más asertiva. Hay veces que por impulsos, hay veces que porque de verdad quieres hacer daño o porque de verdad quieren hacer daño, te dicen las cosas como son. Y creo que aquí hay, aquí tenemos que hacer un, un corte y darnos cuenta que es importante reflexionar esto. Hoy estamos mucho en la época de di lo que sientes y, y di lo como sea y, y, y tú adelante, a ver, no. Hay ciertas palabras que las formulas en tu cabeza porque vienen de un sentimiento negativo, de un sentimiento tal vez de odio, de un sentimiento tal vez de rencor. Y entonces, si las dices sin filtro, creo que ya va a haber un problema. No te digo que cambies lo que sientes. Evidentemente es válido sentir desprecio o sentir cosas negativas por algo o por alguien. Pero si sí ocupa la cabeza y si sí ponte a pensar que necesitas traducir eso que quieres decir, que quieres sentir para decirlo de la mejor manera y hay que tener cuidado porque entonces si no lo haces ahí te vuelves una persona agresiva ahora si te estás enfrentando con ese tipo de personas, creo que lo primero es que no debes de complacer a nadie Sé como tú quieras, o sea la mayoría de las personas agresivas ocupan estas agresivas verbales o que lastiman con sus palabras ocupan estos términos despectivos contra una persona o contra ti porque simplemente quieren que cambies entonces yo te pido que como siempre te lo digo contextualices las intenciones de los demás tal vez la forma no está bien dicha o la forma no está bien hecha, pero detrás hay una intención que probablemente tenga un potencial importante y que puedas prestar la atención de una persona que está contigo que convive contigo, entonces en muchos de los casos hay personas que se vuelven agresivas verbales y que lastiman a los demás con sus palabras porque tú ya estás siendo agresivo con ellos o viceversa. Si no es el caso, solo date cuenta que tienes que ser tú mismo y que estas personas que intentan lastimarte con sus palabras solamente quieren cambiarte y quieren que dejes de hacer algo importante. Entonces, atención, no complazcas a nadie. Te van a enseñar un gran valor que es la frustración cuando alguien no es como tú quieres. Eh, no sé si me entendí, pero si te pones a observar estas palabras, te vas a dar cuenta de estas palabras, estas personas, te vas a dar cuenta que son personas muy frustradas y que finalmente su frustración no la pueden llevar a un lugar creativo, porque evidentemente creo que la frustración se puede llevar a un lugar creativo y de ahí se pueden lograr muchísimas cosas, eh. Te pongo de ejemplo este podcast, este podcast fue originado también por una frustración profesional, eh, no porque quería ser locutor o tener un programa de radio, sino porque no encontraba la, la vía adecuada para decir mensajes importantes hacia la vida y lo que yo creía que es importante eh, rescatar para salvar ciertas cosas fundamentales. Y, pues, encontré el podcast porque estaba frustradísimo de hacer videos, de escribir y que no tenía el alcance y no tenía el impacto que yo creía. Y, bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, eh, creo que la frustración tiene un componente creativo, solo que hay que aprender a trabajarlo, a hablarlo, a reflexionarlo y a mirarlo, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí con las personas que lastiman con sus palabras, ¿sale? Pa Perdón, me ahogué. <risa> Paso con el siguiente punto. Los descalificadores. Hay personas que constantemente están intentando descalificar todo lo que ven porque tienen mucho rencor en su vida, ¿sabes? En su corazón. Entonces, eh, no sé, ¿no? Te compras un carro nuevo y entonces va tu amigo, va tu hermano, va tu primo y, y te dice, ah, sí está padre, pero eh, yo me hubiese comprado este modelo. O... O tal vez, este, te están viendo muy feliz en tu relación y sí, pero pues no te pongas cómodo porque acuérdate que las relaciones y yo sabía de esa persona que es medio cabrona. O sea, los descalificadores lo que intentan es meterte ideas negativas acerca de lo que estás logrando para que así fracases y para que finalmente ellos se sientan superiores. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y creo que, creo que el primer punto es que no los contradigas. O sea, tal vez aquí me vas a decir, no, pero cómo no los voy a contradecir. A ver, tienen una distorsión de la realidad, ¿qué vas a contradecir? Es una batalla perdida, mejor dales por su lado, diles que está bien pero que tú eres feliz con esto o que simplemente eh, probablemente algún día lo logres pero hoy te vas a conformar con esto y listo, se acabó. Otra cosa que no, no te recomiendo y que está comprobado es que a este tipo de personas que descalifican no los enfrentes en público. Están buscando el reconocimiento, entonces a través de la descalificación del logro o de la obtención de algo de alguien, están sintiéndose mejor. No los enfrentes en público porque si no se van a poner súper roñosos y van a explotar. Otro es que si finalmente es un familiar cercano que también tiene ciertos sentimientos encontrados pero constantemente está descalificando, pues acércate a ese tipo de personas con amor. O sea... Hazles entender que para ti son valiosos y que no necesitan descalificar todo lo que ven en los demás para ser reconocidos. Reconócelos por lo que son, por lo que tienen. Eh, y nada, también sé feliz a pesar de sus comentarios. Hay muchas personas que te van a estar descalificando porque vivimos en la, en la época de la sociedad hipercrítica. Gracias a, ya sabes, todos los medios de comunicación que tenemos hoy. Entonces, pues sé feliz. No te claves en los comentarios descalificadores de los demás porque creo que finalmente clavarse ahí sería prestarles muchísima atención y dejar atrás un mundo que probablemente te pueda estar mejorando con sus comentarios positivos. Entonces, no lo hagas, ¿va? Eh, déjame ver mis notas. Eh, los siguientes, y que creo que también abundan, son las personas envidiosas. Creo que las personas envidiosas... Eh, tienen cierto rencor por el éxito de los demás, igual que los descalificadores, pero no descalifican, sino solamente envidian y viven como en esta cueva oscura donde solamente son observadores y se pasan criticando o, o, o preguntándose cómo lo obtuvo si no tiene nada importante para lograrlo. O sea, ya sabes, este tipo de comentarios, ¿no? Y creo que aquí es muy importante darnos cuenta que si te vas a poner a envidiar al mundo vas a perder muchísimo tiempo para lograr lo que estás envidiando. O sea, lo que voy es que creo que la envidia nos hace perder muchísimo tiempo, nos hace perder muchas energías y hay una frase de Napoleón Bonaparte, pero no me acuerdo cómo era. El caso es que cuando envidies a algo no te no, no te claves con lo que obtuvo, sino pregúntate cómo le hizo para obtenerlo y ahí vas a encontrar una respuesta productiva, creativa, en donde vas a poder impulsar tu vida, ¿no? Creo que la envidia es, es, es uno de los sentimientos oscuros que muchas veces no reconocemos, pero llevamos a cabo. Y creo que eh, creo que la mayoría los tienen. Entonces, no te asustes eh, si, si tienes sentimientos de envidia. Solamente enfócalos hacia el punto de donde, ok, estoy envidiando que este tipo, o que esta tipa, o que esta familia, o que esta pareja tiene esto, X cosa. No me clavo con el resultado, sino de verdad... Entro en un proceso de paz, en un proceso de responsabilidad y me acerco a esas, pre a esas personas para preguntarles cómo lo obtuvieron y así poder replicar lo que ellos hicieron. Creo que todas estas emociones tóxicas tienen, todas las que te estoy diciendo, todas estas actitudes tóxicas más que emociones, eh, eh, actitudes tóxicas, tienen su punto creativo. Solo hay que descubrirlo, hay que reflexionarlo, hay que repensarlo, hay que darle vuelta a la tortilla hasta que se caliente y te das cuenta que puedes obtener algo importante de esas actitudes o de esas personas. Entonces, eh, si estás constantemente con personas envidiosas, creo que lo importante es que te valores a ti mismo, que sepas lo que vales y que finalmente la envidia no va a ser que, que... ni ser mejor ni ser peor, porque me he topado con gente que cuando es envidiada, que cuando los demás lo envidian, como que se le sube el ego, ¿no? Y también creo que no, no va a ningún lado. Que la gente te esté envidiando porque has obtenido algo no significa nada. Creo que finalmente no te deberías de clavar en eso, ¿no? Eh, no esperes nada de nadie. Creo que finalmente si esperas un comentario de aplauso, un comentario de reconocimiento de alguien... Eh, te topes con la envidia de ese alguien y entonces te duela muchísimo más la expectativa que lo que de verdad está sucediendo entonces intenta mantenerte al margen de no esperar el reconocimiento de los demás sino simplemente que cuando llegue lo aprecies y cuando no llegue no tengas una idea de expectativa y te des en la madre totalmente no eh, creo que hasta ahí con los envidiosos los siguientes son las personas que meten culpa y, y esto es muy también muy común, sobre todo en las familias, ¿no? Porque creo que creo que los meteculpas, que así los llaman en el libro, tienen de origen un, un sentimiento de, de miedo de quedarse solos, ¿no? Creo que la gente que mete culpas hoy en día es gente que le da miedo quedarse sola, quedarse abandonada o perder simplemente algo, ¿no? Entonces intentan como estos, o, o intentan a través de estos mensajes como que te quedes ahí, como que te... De, de alguna manera te claves y, y pues está cañón, ¿no? Creo que hay que darnos cuenta que cuando estamos conviviendo con estas personas somos, somos merecedores de cualquier tipo de felicidad y cualquier tipo de logro y si te tienes que arriesgar y dejar a esas personas atrás que son las que te meten culpas no te claves en esos sentimientos no te claves en esas frases y, y adelante, ¿no? Aléjate y si tú eres una persona que mete culpa, bueno, te pido que revises mucho tu sentimiento de soledad, ¿no? Está cañón. Eh, las personas que son falsas. Creo que las personas que son falsas tienen de origen... Eh, a ver, que yo te diga que tienen de origen es solamente como cualitativos, como que yo lo he investigado por mi práctica personal y profesional, no te estoy dando ningún dato claro, pero si concuerdas conmigo adelante, si no, ya sabes que también me lo puedes hacer saber. Y creo que las per personas falsas, eh, pues tienen un gran problema de sinceridad y de autenticidad consigo mismos, ¿no? Entonces la falsedad hace que muchísimas veces hasta exageren, ¿no? hasta exageren sus comentarios, hasta exageren su forma de ser. Y nada, no creo que es importante reflexionar que también cuando te, te juntas con personas que están constantemente en la falsedad, no te des de enganchar, porque vas a, también es una batalla perdida. Acuérdate que intentan exagerar quiénes son, entonces que los pongas a prueba tal vez hasta sea doloroso para ti. Y si son personas que finalmente quieres mantener a tu lado, ayúdalos poco a poco a deshacerse de su falsedad, permitiendo que muestren su verdadero yo enfrente tuyo, o sea, no los critiques, no les digas nada, simplemente velos dejando que vayan desmenuzando quiénes son en verdad y, y, y contigo se sientan apreciados. ¿no? Eh, los psicópatas, las personas que tienen una neurosis ahí muy gruesa que se vuelve psicosis, Mira, con ellos no te puedo decir nada más que con ellos sí aléjate. Son personas que potencialmente te quieren hacer daño y que necesitan curarse. Entonces, dos cosas. Protégete y sé indiferente. Y poco a poco te vas a ir alejando y esas personas van a ir desapareciendo. No, no voy a andar más aquí en el tema porque quiero algún día explorarlo más, pero si sí lo dejamos. Eh, los mediocres. Creo que igual que los falsos, digo perdón que los psicópatas, creo que también si, si no tienes nada ahí, aléjate porque te van a arrastrar a la mediocridad y va a ser bastante complicado salir, porque te vas a dar cuenta que su mundo es bastante cómodo, que su mundo es bastante placentero y bastante donista, bastante recargado hacia el placer, entonces si no tienes que, si no tienes que quedarte ahí, también aléjate, eh. Dije que no iba a decir estos consejos, pero es importante que los diga porque este tipo de personas son muy difíciles de llevar. Y la verdad que no... no creo, que, creo que tú que estás escuchando el podcast eres una persona con mucha energía y creo que no sería bueno decirte que te quedes ahí, ¿no? Entonces también aléjate. Si son personas que quieres, bueno, eh, tampoco te responsabilices de su mediocridad. Creo que eh, la mayoría de las personas que son mediocres, la mayoría... De alguna u otra forma eligen estar ahí por comodidad... Por miedo, por protección... Entonces... Eh, empújalos poco a poco... Tal vez con tu ejemplo... Pero tampoco te hagas mucho cargo, ¿no? Eh, los orgullosos... Creo que las personas que son orgullosas... Eh, las combates con amor propio... O sea... Que vean que te amas tanto... Que finalmente su... su forma de... De no perdonarte... Su forma de decirte que no eres digno... Eh, rebote hacia ellos sea como, como un escudo protector y que siempre estés confiando en ti y confiando en tu manera de pensar y actuar, ¿no? Porque estas personas finalmente lo que quieren hacer es que cambies ciertas actitudes que tuviste hacia ellos o hacia la vida y entonces a través del orgullo, eh, del desprecio, intentan como que reflexiones y no es así, ¿no? Eh, las, los manipuladores, eh, que tengas que enseñar responsabilidad de sus actos, o sea, de verdad esta gente... Dale, da, da, ...dile literalmente que se están haciendo irresponsables... ...creo que eh, es bastante más fácil actuar con o trabajar con un manipulador... ...porque lo puedes manipular a través de la responsabilidad... ...entonces también es importante que lo reflexiones... Eh, ...con los chismosos, que son los últimos... ...no sé si me fui un poquito rápido con estos últimos... ...creo que no hay mucho que ahondar ahí... ...tal vez eh, hagamos una segunda parte pero bueno más allá que los chismosos es más allá de, de, de lo tóxico que es el chisme es que no te creas nada de lo que dicen si son chismes creo que eso es importante reflexionarlo busca los errores en su en su chisme en su información y, y clarifica con ellos para que finalmente tampoco ellos se lo crean porque la mayoría de los chismosos el problema es que se creen los chismes que ellos dicen o que les dicen entonces viven en un estado de fantasía, entonces es importante que los despiertes, eh, y creo que les hagas medir la consecuencia de su chisme, si alguien te está contando un chisme, dile, a ver, lo que me estás contando es fuerte, es importante, puedes causar un potencial daño, mejor, mátalo, córtalo, y ahí déjalo, y que destruyas el ocio que genera el chisme, pues es lo que siempre nos atrae, ¿no?, o sea... Creo que cuando alguien te cuenta un chisme hasta, hasta cambias el tono de voz, hasta te acomodas y te voy a contar un chisme. Y uy, tengo un chisme sazo que contarte. Entonces creo que es importante que lo reflexiones y que pares ahí ese ocio que genera el chisme, ¿no? Y creo que hasta ahí, con los chismosos. Bueno, no sé si me fui un poco rápido con los últimos. Házmelo saber y tal vez hagamos una segunda parte. Solamente quiero agregar que las actitudes tóxicas y las personas tóxicas no son malas simplemente están muy lastimadas simplemente o estás muy lastimado y y de fondo hay que trabajar, de fondo hay que reconocerse, de fondo hay que amarse y de fondo hay que, hay que entender que la vida es un constante eh, baile entre lo positivo y lo negativo y que nada de lo que hagas hacia los demás los va a hacer cambiar a no ser que ellos quieran, entonces eh, una vez que te das cuenta de ese tipo de actitudes la toxicidad baja muchísimo y que te das cuenta que así seas descalificador, falso, psicópata, mediocre, chismoso, manipulador, orgulloso, envidioso, mete culpas, descalificador o agresivo verbal, no vas a cambiar al otro si él no quiere. Entonces permite que el otro encuentre su punto de quiebre solo si lo quiere hacer. Si no, aquí sí aplica la de aléjate porque eres el promedio de las personas con las que te juntas, de las cinco personas con las que te juntas. Entonces el mundo está lleno de peces y, y hay peces buenos y hay peces que nos hunden. Entonces nada, solamente eso. Creo que ya. Eh, me apuré al final porque tengo unas cosillas que hacer. Entonces me empezó a entrar la ansiedad del tiempo, discúlpame. Y, y nada, creo que nos estamos viendo en unos en unos días Espero que sea un bendecido lunes, si lo estás escuchando el lunes, cualquier día de la semana, también que sea un día muy chingón, estés haciendo lo que estés haciendo mientras me escuchas, te deseo la mejor de las suertes y que eres un chingón, y nada, a deshacernos de la toxicidad del mundo y del planeta y de la vida. Te mando un fuerte abrazo, te mando mis mejores energías y nos estamos escuchando pronto. Cuídate. Bye.